0: Saudações rubro-negras, eu sou o DJ, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast do Quarteto Flanático. É o nosso encontro semanal em áudio e vídeo e agora começando o episódio número 33 que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Você tem a sua preferida? Pode escolher entre o Spotify, o Deezer e ainda a Apple Podcast. Assim, vamos eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como convidados o Eli Elton e também o Vitor Boquinha, direto de suas residências, conferindo mais um Quarteto Fanático em casa. Lembramos que estamos toda semana também no YouTube em formato de vídeo. É só você procurar a gente como Quarteto Fanático, assim como nas redes sociais também Quarteto Fanático, Quarteto Fanático, né? Depois de bons jogos no retorno pós-paralisação, tivemos dois jogos entre Flamengo e Fluminense. Falamos aqui no último podcast que achamos que ia ser um jogo fácil a final da Taça Rio, só que o jogo terminou empatado em 1 a 1 e o Fluminense ganhou nos pênaltis, isso mesmo, sagrou-se campeão da Taça Rio e no último domingo tivemos aí o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2020 no meio de todos esses compromissos temos também a saída ou não de Jorge Jesus, se ele fica no Flamengo, se ele vai para o Benfica, se ele vai para outro país, se ele se mudou, se ele arrumou namorada, a gente não sabe. Mas sabemos que vamos avaliar esses últimos dois jogos e também projetar o que poderemos ter nesse próximo jogo entre Flamengo e Fluminense. Então, vamos lá, começando com saudações rubro-negras pra você, Valdinho Favato, beleza?
1: Saudações, beleza, depois de todo o problema com o meu áudio aí, foi mal, galera, tudo certo, tamo junto.
0: Então, toma aí, vamos começar mais uma, mais um podcast. Ô, Favato. A gente falou aqui no último, no nosso último encontro, né? Que foi na, a gente faz as gravações na noite de terça-feira. É, o jogo da final da Taça Rio foi na quarta-feira. E a gente achou, fizemos o bolão, ninguém acertou. Todo mundo jogou muito alto e acabou que deu errado, né? O Flamengo acabou empatando no tempo normal e nos pênaltis nós perdemos. Eu queria que você fizesse uma rápida análise do que você achou da atuação do Flamengo nesse primeiro jogo, nesse jogo da final da Taça Rio.
1: Rapaz, eu achei muito ruim, cara, e me surpreendeu mesmo, porque o que a gente não acerta o bolão é meio óbvio, né, mas nunca imaginei da gente é, empatar com o Fluminense, nosso time... Você olhar no papel tem uma superioridade tipo assim que é nítida, só que o time jogou muito mal. O Fluminense, com o time mais limitado, conseguiu jogar melhor que a gente nesse primeiro jogo. E a gente conseguiu aquele, aquele levar para os pênaltis e os caras ainda batendo o pênalti muito mal. Não deu para entender direito não, meu
0: Deus. Tá, e beleza. Então você achou que no primeiro jogo o Fluminense jogou melhor que o Flamengo? Achei. E o segundo jogo que na verdade foi o primeiro jogo da final, da final do Campeonato Carioca. O jogo de domingo, o que, que você achou?
1: Rapaz, o segundo tempo pra mim do Fluminense foi ainda melhor do que os outros tempos, eu, eu achei assim. Tanto é que depois eu fui ver as estatísticas, o Fluminense no segundo tempo deu 14 chutes a gol, o Flamengo deu 5, Diego Alves durante a partida agarrou pra caramba e assim, apesar do, do, do Flamengo ter entrado um pouco mais ligado aparentemente, o segundo tempo do Fluminense no, no, nesse último jogo, eu achei que foi o melhor de todos os quatro, assim. Eu achei muito estranho como o, o Flamengo reagiu a isso, por isso que é tão, sei lá, é, parece que tem alguma coisa de extracampo aí. E o Jorge Jesus mudando um monte de peça sem entender nada, sei lá, muito estranho.
0: Então você tá achando que o, que o Jorge Jesus tá com a cabeça em outro lugar?
1: Pode ser que sim, pode ser que tenha vazado alguma coisa do elenco, que ele vai sair, mas eu não sei, o Flamengo tudo bem que eram times menores, mas o próprio Volta Redonda, apesar daquela expulsão no começo, jogou muito bem contra o Fluminense, venceu de 3 a 0 e tal, a gente dominou o, os outros dois jogos anteriores e nesses outros eu não, não entendi eu tô até agora sem entender na verdade
0: Entendido, então vamos passar pro Elielto Saudações sobre o Negas, Elielto e para você a mesma pergunta, o que, que você achou aí da atuação, vamos falar mais especificamente a atuação do Flamengo nesses últimos dois jogos a final da Taça Rio e o primeiro jogo da final da, do Campeonato Carioca
2: Saudações a todos é, é meio preocupante o que a gente tá vendo em campo do Flamengo extracampo a gente não vai querer falar muito não mas dentro de campo Parece que está acontecendo alguma coisa. Passe errado, marcação errada, finalizações erradas. Mal, mal finalizações, né? que Não está tendo muita finalização, né? Contra o Fluminense não teve tantas, né? Mas tem alguma coisa estranha? Tem. O primeiro tempo do primeiro jogo contra o Fluminense foi horrível, horrível. Fazia tempo que eu não via o Flamengo desse jeito. Talvez contra o Bahia, nem contra o Emelec naquele jogo lá do na casa deles, contra o Bahia, o Flamengo tava jogando parecido que nem jogou contra o Fluminense no primeiro jogo. Aí no segundo tempo deu uma amenizada. Eu falando assim, ah, Flamengo, no segundo jogo, né? Nesse primeiro jogo da final vai dar, um, vai dar um gás. Aí Jorge Jesus troca o time quase todo, Flamengo entra morto, mas melhor do que o último jogo. Só que o segundo tempo, o Fluminense veio a, a arrasador. Preocupante, Diego Alves fazendo várias e várias defesas. Muito tempo que eu não vejo Diego Alves assim fazendo muitas defesas. E o Flamengo ainda conseguiu a vitória, no um contra-ataque com Gabigol e Michael, mas está muito preocupante. Fazia tempo que eu não vi o Flamengo desse jeito, nem contra o, o River Plate. O Flamengo jogou tão mal assim.
0: É, eu ouvi, inclusive, alguns comentaristas, né, uns cronistas esportivos, dizendo que mesmo é, o Flamengo perdendo 3x0 pro Bahia, não jogou tão mal e tão apático quanto jogou o primeiro tempo é, contra o Fluminense na final da Taça Rio, né? Então vamos lá. Então, Moquinha e você? Só não pode xingar igual você xingou no nosso grupo de WhatsApp. <risos> que pelo amor de Deus, você xingou muito domingo. Você tava brabo, hein? <risos>
3: Saudações rubro-negras, a é Deco, Valdinho, Elielto e a todos que nos ouvem. Rapaz, então, <risos> eu nunca... Eu nunca não, vamos lá, vamos reformular. Tem muito tempo que eu não fico tão puto com o Flamengo como eu fiquei nesses dois últimos jogos. Eu vou ser bem sincero que eu, já, eu nem ouvi ninguém falando, eu já pensei no jogo do Bahia e no do Santos, que foram derrotas expressivas, assim, né, 4 e 3, então eu, nenhum desses dois jogos, eu vi o Flamengo jogar tão mal, o do Santos lá com tudo resolvido, e o do Bahia com as coisas a, a se acertarem ainda, é, é, umas polêmicas lá naquele jogo, que eu não vou entrar em, em detalhe aqui, mas esses contra o Fluminense, cara, foi, foram assim, ver, vergonhosos, bicho, é, é coisa de, que o Valdinho já falou aí, extracampo mesmo, não tem, não tem explicação. Pra mim, na minha opinião, não tem explicação que não seja algo fora de campo. O time que vinha jogando redondo, independente dos times terem de menor expressão ou não, isso não, isso não importa. Isso, o que importa é ali, a hora de, na hora de jogar. É, um jogo que eu também não gostei foi aquele último, antes de parar tudo, que o primeiro sem torcida que foi. Né, foi um jogo que o Flamengo jogou mal, não estava ali acostumado, mas... Esses contra o Fluminense já vinha já vinha no Rio, já tinha voltado. Tá estranho para todo mundo jogar sem torcida, mas não é, não é só esse o fa... Eu acho que não é só esse o fato que tá, que tá atrapalhando o time a jogar. Tanto que eles jogaram ali, jogaram redondo com times menores, mas redondo. Jogaram, jogaram direitinho, a gente elogiou bastante aqui. Então, para mim foi feio demais, muito feio. Esses dois últimos jogos não tem. Não tem nem muita palavra não, foi feio, foi ridículo.
0: Entendido. Seguinte, então, vou passar para o Favato novamente, porque, por exemplo, eu fiz esporte de alto rendimento quando era novo, há muito tempo atrás, sou pai de atleta, né de ex-atleta de alto rendimento, e vivi muito nesse meio. E tem uma teoria de que quando o cara ganha alguma coisa assim, dá aquela amaciada, aquela frochada vamos dizer assim. E, normalmente, dificilmente um time que foi muito bom em um ano volta muito bom no ano seguinte. Então Favato que é um apreciador de vários esportes também, já conviveu no meio entre atletas, eu quero saber de você Favato, você acha que é possível o Flamengo de 2020 ser tão bom ou melhor do que o de 2019? Ou com esse início aí variando, você acha que vai ser mais um que vai botar a teoria? Ah, o cara jogou muito num ano, não joga no outro o time foi muito bem, no não é de novo, o esquema tático do, do técnico foi bom e não vai ser de novo, o que, que você acha, Favato?
1: Eu acho que tem tudo pra ser melhor sim, eu, a gente já até comentou isso aqui, porque o nosso elenco é melhor, o, o entrosamento é maior e eu, eu acho que independente do técnico a gente tem como ser melhor sim esse ano do que é, o ano de 2019, apesar dessa pandemia que atrapalhou, mas atrapalhou todo mundo eu acho que o Flamengo tem tudo para ser melhor, justamente porque a gente conseguiu investir mais, trouxe melhor espécie de reposição, não dependemos de, um, de uns jogadores meio duvidosos que entravam direto nos no, no, no jogos do ano passado, é, eu acho que a gente tem como sim. É, essas duas partidas, acredito eu, que foi um ponto fora da curva e espero que tenha mesmo sido, porque a próxima, apesar de ser... É, um título teoricamente inexpressivo já que a gente está lá, vamos ganhar né, então espero que se o Flamengo bote isso na cabeça, pensando no Jesus saindo ou não, tipo assim, ah se for sair, beleza, muito obrigado valeu, um abração cara, obrigado por tudo vai ser o melhor técnico que já teve aqui vamos ganhar o título e despede com o título mas não pensar em perder essa próxima partida, que seja um ponto fora da curva e que eu acho que esse ano a gente vai ganhar mais coisas ainda
0: tá certo, Ô, aproveitando Favato, eu tenho uma boa notícia pra você não sei se você já sabe, mas o nosso querido Rodinei prorrogou o seu contrato com o Internacional tá, oh, então é uma boa Deus. notícia pra você tá depois a gente vai falar sobre lateral aí sobre, sobre possíveis contratações e a nossa lateral pro final. Boguinha, continuando essa mesma conversa aí, eu quero saber de você o seguinte, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, o Flamengo vai ser campeão da Taça Rio na quarta-feira no final do jogo é, Jorge Jesus ou na quinta-feira avise pra todo mundo que vai pra Portugal, ele vai pra Portugal mesmo no final de semana isso é certo, mas ele vai pra Portugal e não vai voltar, ele está indo para o Benfica, você acha você acha assim, vamos, vamos já bater o martelo, Jorge Jesus vai sair do Flamengo, você acha possível manter o nível e manter as conquistas de 2019 nesse ano com esse elenco? E também não vou ficar cogitando que Jorge Jesus vai levar é, a metade do time não, vamos, vamos fazer, salvar o Jorge Jesus embora, o que, que você acha Boquinha?
3: Olha, a missão do próximo vai ser difícil, mas eu acho que foi aquele podcast que a gente discutiu quem, impossível que viria, então vai no depender passado. disso. Ah, é, foi no passado. Ah, o, 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 a, o, a resposta para a sua pergunta vai depender de quem vier. Não adianta ficar no mais do mesmo. Não adianta achar que, que a, agora é a hora do Renato Gaúcho. A, não adianta, aí não, aí eu acho que pode ganhar, pode queimar minha língua eu, eu já gostei do, do, do Renato Gaúcho e tal, mas não, não acredito que, é ser, que seja a hora de, de voltar para técnico brasileiro eu acho que tem que continuar apostando naqueles nomes que a gente deu aqui. A está tá disponível no mercado, olha que bom, o Vasco tá precisando <risos> Deus me livre, rapaz, não, não quero não, não aí, aí é certo, aí eu já te dou minha resposta aqui agora, <risos> deixa, deixa até levar meu time que, que economiza com dinheiro, deixa ele levar junto com ele, aí é certo que a gente não vai ganhar nada mesmo, deu não?
0: Entendido.
3: Para, desfaz, desfaz essa piada. É melhor, melhor,
0: melhor, melhor que não volte, né? Já chega, já abriga ele, o BAP, ele com o Flamengo, deixa pra lá que é melhor. Abel virou passado viu, no Flamengo.
3: Você viu que ele, que ele doou lá, né? Ele, não sei se doou, se vai doar, se ganhar, ele, ele
0: é, pediu lá ele, um. Ele um vai processar, ele... ele vai processar o BAP e se ele ganhar o dinheiro que ele ganhar, ele vai doar para as vai. famílias. É, que não fizeram acordo com o Ninho do Urubu ou seja, tá fazendo também aquela politicazinha de que ele é o cara bacaninha e o, todo é mundo é filho bom. da mãe mas deixa para lá mas deixa, mas deixa fazer, se fizer tá bom pelo menos é uma boa é, ação tá bom. Elton. nessa confusão toda, o Flamengo acabou vendendo os direitos de transmissão para o SBT. Né? Fez um acordo comercial com o SBT, já tem patrocínio para essa final, já vi a chamada, não vale aquela chamada que está rolando no WhatsApp com o Silvio Santos narrando, não. Vai ser narração de Théo José, foi emprestado pelos canais Disney, né? ele que é narrador da, do Fox Sports e ele que vai... É... Ser o locutor oficial do jogo da final na... lá no SBT para todo o Brasil. E aí, conta pra gente. Parece que vem dinheiro bom pro Flamengo, né? Mas olha, Jó, que coisa. <risos> Mas é por aí mesmo. Não vai ser o Silvio
2: Santos não, até porque tá velhinho, né? Se não, ele narra porque Galvão Moen tá narrando. Pois é, vamos lá, vamos falar de dinheiro. Duas empresas já fecharam e tem mais uma terceira correndo por fora aí pra fechar esse patrocínio gigantesco. Pô. Com, a, com o SBT para transmissão do jogo quarta-feira, é, já temos a PicPay, 7,9 milhões de reais, já temos também a Ambev junto com a Brahma, também no mesmo valor ali, 8,8.1, e tem o, o, a Tim correndo por fora também, pelo mesmo valor, então seria 3x8 ali, 24 milhões de reais aí, dividido entre a emissora e o Flamengo, fora a transmissão, né? tudo que vai vir da transmissão vai repartir ali entre as duas empresas, SBT e Flamengo. Sendo assim, o Flamengo deve lucrar muito mais com apenas um jogo do que o que a Globo iria oferecer, que era 16 a 18 milhões para todo o Campeonato Carioca. É impressionante o Flamengo,
0: né? É verdade. Favata, a gente tem um tempinho, dá para a gente falar sobre mais um assunto, né? É... Eu vou perguntar, por perguntar eu sei da sua resposta, mas eu quero saber de todo mundo. Expulsão do Gabriel Barbosa, Gabigol está fora da final, o juiz quis aparecer, isso é a minha opinião, e ele está fora. E agora estão vindo com a história de que ele pode ganhar até seis jogos de suspensão, porque ele colocou lá que teve palavrão, é, para pro, pro, os árbitros né? e agora também pintou que o Rafinha possa não jogar, o Bruno Henrique está confirmado que volta para o time e, e o Rafinha teve uma torção no tornozelo, não tem lesão mas ele pode ficar de fora com essa pergunta eu digo, sem Gabriel e sem Rafinha vai entrar o menino provavelmente na lateral ou ele vai mudar o esquema totalmente botar três zagueiros, não acredito pelo menos eu não acredito o que, que você acha? Você acha que ainda fica, o Fluminense teria um ingrediente a mais, ficaria mais fácil pro Fluminense, ou uh, vou, vou mudar, não fica mais fácil não, ficaria menos difícil pro Fluminense conseguir ganhar esse jogo? O que, que você acha?
1: Rapaz, eu acho que o, o... agora rapidamente comentando a expressão do Gabigol, acho que foi o juiz quis aparecer também, mas se ele xingou como colocou na súmula, pô, o Gabigol tá... tá careca de saber que ele é meio perseguido pelas arbitragens. Não, não precisa xingar na hora que tá saindo com o cartão amarelo, né, bicho? O cara é, Foi uma infantilidade se ele realmente fez isso. Mas também concordo que não precisava. O juiz poderia ter adicionado o acréscimo ali, relevado e vambora. Mas, enfim, se ele fez realmente vacilo. É, o Rafinha acho um ótimo lateral. Ele consegue fazer um, uma recomposição na marcação muito fantástico, o Mateuzinho entrando acho que a gente realmente perde pelo lado direito e eu acho que o daí vai pedir para atacar por aquele lado lá, mas é, aí cabe ao Jesus conseguir cobrir um pouco mais aquele lado que vai ser na teoria desguarnecido pela experiência, né? O Rafinha tem um, um, muito tempo de, 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 de carreira e marca muito bem, o Mateuzinho é muito inexperiente ainda e a, a o Pedro, acho que dá conta do recado ali. O Gabigol é um jogador muito importante, mas Bruno Henrique voltando, eu acho que a gente consegue equilibrar bastante esse ataque aí e, e fica, fica legal. Se, se o Bruno Henrique não voltasse, aí me preocuparia um pouco mais, porque aí seria, provavelmente, começaria o Michael e o Pedro no ataque, aí eu acho que a gente perde a força somando
0: os dois. Entendido. Inclusive, Favato, é, a gente já falou muito nos podcasts do ano passado, é, desse início de ano, sobre a carência da peça de reposição do, do Rafinha, né? É, parece que pintou o um nome aí é, essa semana, né? É verdade. O,
1: o empresário do... Do Valência, aquele ex-lateral do Manchester United, foi oferecer o Flamengo ao Flamengo e ao São Paulo, porque ele rescindiu o contrato com, com a LDU. É um ótimo lateral, mas também tem a mesma idade do Rafinha, 34 anos, e apesar de, de, de ele poder jogar tanto na lateral quanto na meia, é, eu acho que só seria uma boa se não viesse com um salário tão caro, que eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que ele venha com um salário barato. Então, eu. Sinceramente, preferiria testar algum dos garotos como o Mateuzinho, até o próprio João Paulo, mesmo que começou bem no ano passado, depois não teve a sequência, do que investir no jogador caro para essa posição.
0: Rodinei, você não quer de volta, não?
1: Meu Deus, mas nem, nem que esteja ele pagando
0: para jogar, eu não queria. Léo Moura também não? Não, Léo Moura, é ex-jogador, Deus me livre. Já foi. <risos> A gente não pode perder a piada, não pode perder a piada. Olha só, eu, eu, eu ficaria muito feliz se o Atlético liberasse aquele Guga para o Flamengo. Acho que seria um jogador que seria um reserva arrumado para o Rafinha, porque era um menino novo, ele poderia entrar de vez em quando no segundo tempo para dar um gás na lateral, acho que ia ser muito legal. Eu queria continuar essa conversa aí com o Boquinha. É, eu achei um dos melhores em campo domingo esse último jogo do Flamengo com o Fluminense, o Flu versus Fla no primeiro jogo da final. O nosso lateral esquerdo, né, passando para o outro lado. É, você acha? Você acha? Que o Flamengo, né? Vou ser meio sacana e vou falar igual a grande mídia diz: tirando os dois laterais, o Flamengo fica um time normal? Você acha isso, o Boquinha?
3: Não, pô! Como? O Flamengo, time normal, sem lat... Não, jamais, cara! Jamais. Pois é, o... você a concorda
0: sentiu... que o Felipe Luiz foi um dos melhores em campo domingo ou não?
3: Eu, eu tenho dificuldade até de achar se teve alguém que pode receber esse título de um dos melhores no Flamengo, que eu achei muito ruim o time inteiro. Mas tá, eu, é, o Felipe Luiz, é, para mim, ele é muito diferenciado, apesar de alguns flamenguistas ainda terem um certo é, receio, falar que não acha grande coisa. Eu acho ele muito, muito centrado, muito diferenciado assim na, na questão técnica mesmo. Eu... Gosto demais dele. A gente sofreu muito com lateral e eu falei diversas vezes que a gente perdeu título por causa de lateral. Esses cinco anos aí que o Bandeira veio fez, fez, aconteceu, só não, não ganhou título, é por causa, a maioria foi por causa de lateral, cara. Certo. Só que hoje, o time do Flamengo é todo reforçado, cara. Não, não tem essa de se tirar as laterais, prejudica pra caramba. Eu acho que Deus me livre de a de, de gente... Pegar mais uma era sem lateral aí, se desfizer desses aí, trata de trazer alguém. Jamais o time sem lateral é, perde a válvula de escape, cara. É tanto ataque como defesa. O próprio Felipe Luiz, que é mais, mais recuado um pouco, pô, ele acha passe na, 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 na vertical que, que é impressionante, assim, pra mim. Ele, ele, ele ajuda o ataque de lá de trás. Então ele é realmente, pra mim, ele é muito diferenciado. Não, não... Entendido É indiscutível isso
0: certo Boquinha, Mas é... o
3: time do Flamengo é bom Independente dos laterais
0: é, E lembrando que o ano passado Tinha uma disputa muito forte Na lateral direita né Quando o Rodinei era titular O melhor era o Pará que estava no banco Quando o Pará estava em campo O melhor era o Rodinei que estava no banco Mas deixa pra lá o Elielton, é... e você é o Elielton? Você Elielton, você é Quase acertou o placar Quase, mas não acertou Você não tá bom de bolão, ninguém tá acertando A gente vai falar de bolão daqui a pouquinho Mas eu quero saber de você o seguinte Você tá otimista pra esse jogo da final Ou você acha que pode ser pior Do que já foi nesses últimos dois jogos O que, que você acha, ô, ô, Elielto? Eu acho que
2: pior Não tem como O Flamengo jogou muito abaixo do nível Nesses dois últimos jogos Porém, eu tô meio preocupado Com essa questão extra campo aí que afetou os jogadores com certeza nesses dois últimos jogos e pode ocasionar nessa, nesse último jogo da final aí, então eu tô bem preocupado, não tô otimista não tô preocupado
0: Entendido, entendido Então vamos fazer o seguinte, já que a gente está preocupado e tudo mais Vamos soltar a vinheta do Bolão Bolão do Mengão Tivemos o Bolão no último episódio Que falava do jogo Fluminense e Flamengo na final da Taça Rio né? Ninguém acertou, para variar também fizemos o bolão pelo WhatsApp na, no sábado, né, sobre o jogo de domingo e ninguém acertou. Mas vamos ver agora como é que fica se alguém vai acertar. A gente fez um sorteio na semana passada e a gente vai continuar nessa, nessa ordem, a mesma ordem do sorteio. Então eu quero saber de você primeiramente, Favato, para o jogo da final da Taça Rio, Flamengo e Fluminense, o segundo e derradeiro jogo. Qual vai ser o placar em, no tempo normal?
1: Vou colocar mais uma vez, é, na verdade, não, não repetindo mesmo, porque no, no último eu botei 2x0. 2x1, um, falando mais uma vez, que vai repetir o placar do, do, do último jogo. 2x1 para o Flamengo. 2x1 um para Flamengo, Flamengo campeão. É, sei lá, eu, eu achei que o último jogo poderia ser mais fácil, que a gente não tomaria um gol, mas não foi, não foi assim não. É, eu acho que pode ser que tomara que a gente abra 2x0 e tome um no finalzinho pra não ter muito susto. Tomara. Vou chutar 2x1. Tá bom.
0: Você na sequência. Quem? O, o, o Boquinha, Boquinha <risos> na sequência. Desculpa ah, se eu não falei. Boquinha na sequência. Faelha, <risos> porque deu a mensagem não, aqui. Tomara que eu tô cruzado aqui. Só que não não... pro lado aqui. Boquinha, você <risos> um é o segundo.
3: É, pra mim é 3x1. 3x1. 3x1 pro Flamengo. Isso, pro Flamengo. Não, tô tão pessimista assim não, né? Deberico.
0: Claro. Né? Minha função aqui não, é, é moderar, só modelo Deixar tá claro, nada.
2: né?
0: Ele é, o Flamengo. Flamengo vai precisar treinar pênalti ou não? O que, que você acha? Qual o placar do jogo?
2: Deus me livre, só relembrando aqui a última despedida de técnico no Flamengo não foi aquelas grandes coisas, né? que não seja essa dessa vez. Quero 2x0 pro o Flamengo, Diego Alves pegando tudo, 1x0 um o Flamengo no início do jogo, Bruno Henrique e Pedro para finalizar no segundo tempo.
0: É, esses é. meus meninos estão demais. Além de falar o placar, ainda diz quem vai fazer o gol. Sobrou para mim, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ser o otimista do otimista. Eu tenho colocado 4x1, um, eu vou botar 3x0, porque eu acho, assim, pode ser que não, mas eu acho que o Fluminense vai... É, ir mais pro jogo e o, o, o Fluminense indo mais pro jogo, eu acho que o jogo do Flamengo fica melhor, não sei, vamos torcer mas eu mesmo assim vou mandar um whatsapp pro Jorge Jesus pedindo que por favor ele treine os pênaltis porque pelo amor de Deus né? pênaltis também não é sorte não pênaltis tem que treinar você que está ouvindo o podcast número 33 do Quarteto Flanático, aproveite também para se inscrever na plataforma de áudio da sua preferência. Pode ser no Spotify, no Deezer e também no Apple Podcast. Se preferirem vídeo estamos também no YouTube e no Instagram. Sempre você pode procurar Quarteto Flanático. Boquinha, Elielton, Favato, despedindo um a um. Primeiro você, Boquinha. Bom, galera...
3: É... Tá sujo um eu, aí, Boquinha? Eu... É, tava desconectando aqui. É, então, é isso aí, as considerações finais. É mais um abraço aí pra galera, pra todo mundo que escutou aí. Vão é, vamos esperar esse jogo aí de, de amanhã, amanhã né, já, rapaz. Eu acho que o Flamengo gosta de uma, de uma plateia maior e tal. Aí vai ser na TV, eu acho que ele vai ele vai fazer bonito pra gente, então, amor de Deus. e o Elielto falar que a, a, as despedidas de técnicos são meio fiasco e que não seja dessa vez, que não seja despedida, eu, eu tô torcendo a não ser despedida, mas fazer o quê, né, a vida, toca o bonde.
0: E você, Favato? É, eu também
1: tô igual a Boquinha, torcendo pra que não seja uma despedida, mas não muito otimista, é real não muito otimista.
0: É porque, não... até completando, não. Né, Me... licença, Pavato, é, completando a TV portuguesa, é, os canais lá, inclusive o Sport TV né, de lá de Portugal, disse que tá fechado, que tá tudo certo. E eles estão batendo o pé de que pelo menos dois jogadores do Flamengo também já estariam acertados com o Benfica eu acho que tem muita tem, eu, a, a imprensa italiana a imprensa portuguesa francesa gosta muito de colocar onde não tem mas pode ser que ele vá continua Favato é,
1: eu também também acho que eles plantam muita coisa mas sei lá tá meio estranho isso o paparazzo o, Brun, o negro mesmo falou conversou com alguns alguns jornalistas de, de Portugal e eles comentaram que os jogadores que o que o Jorge Jesus quer levar são William Arão e Pedro é, ele, ele comentou isso hoje numa, numa, numa reportagem que ele fez lá. Até, até junto, ele colocou uma entrevista com a Rascaeta. Espero que não seja uma despedida. Se caso seja, é, que seja é, despedindo o campeão Jesus conquistando praticamente todos os títulos que, 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 disputou, que disputou, menos a Copa do Brasil. Menos a Copa do Brasil. E que a gente consiga repor o técnico com alguém que mantenha o nosso nosso jogo em alto nível, né? E eu, eu sério, sinceramente, eu, eu tô torcendo para que se ele sair, o Flamengo consiga fazer uma proposta para João de Deus e que ele mantenha aí, é, já que conhece todo o elenco e tal. Não sei se, se se daria certo, mas pode ser uma aposta porque é, um, é uma uma aposta jovem. Vai ser efetivado como treinador. Não sei se ele vai querer pelo Brasil
0: ser, ser um país muito incerto. Mas enfim, vamos ver. Boa, 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 fala aí. Gostei, Favá. E você, Elielto, além da, da digníssima esposa, vai mais abraço para quem na saudação final aí? Ah, que Um beijo para minha esposa,
2: logicamente. Um abraço pro pessoal da Flap Chaba contando as horas e os dias para estar tá lá torcendo, vibrando com o pessoal lá. É... Não queria que o Jorge Jesus fosse embora, lógico. Dá vontade até de chorar, real, porque... É, tudo que nós vivemos com o Flamengo nesses últimos tempos é algo inesquecível, marcou a nossa, a nossa geração, com certeza, e eu não gostaria que ele fosse embora. E eu fiquei sabendo também que o Benfica entrou em contato com o técnico Jaime, ou Jaime ou Andrade, e vai levar Berril e Pires da Mota. Aí tá tudo tranquilo pra nós, Jorge Jesus vai ficar.
0: <risos> tá eu, certo, Elias. É, bem. Eu, eu
3: lembrei, eu lembrei aqui que vocês falaram aí menos a Copa do Brasil e menos o Mundial, que era o,
0: ah, o motivo
3: sim. maior para ele não ir embora. É. ele ficar e ganhar é verdade,
0: é verdade, bom motivo, mandou é bem mandou bem, Boquinha isso aí, e aí galera, você que também re recebeu, se eu não falar aqui o Favato vai brigar comigo, então eu vou falar aqui no final, né, você que recebeu aquelas fotos né da morena jantando com Jorge Jesus, <risos> dizendo que ela, que é a danada que tá fazendo Jorge Jesus ir embora por causa dela né, é, hoje à tarde aí também saiu um um pronunciamento dela uma mensagem dela dizendo que estão difamando que não é ela então amanhã a gente vai descobrir se tem morena na parada, se tem novinha na parada ou se é só mesmo <risos> Benfica ou é se é só mesmo o Flamengo, vamos saber disso com certeza essa semana, valeu galera obrigado Boquinha, valeu Elielto valeu Favato, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto fanático que se Deus quiser falando do Flamengo campeão carioca 2020. Valeu! Valeu, Flamengo!
2: Quarteto Fanático falando do Mengão.